0: Ну, господи, благослови, эфир идет, сейчас я гляну, как у нас на случай, если кто-то вдруг решит к нам присоединиться и написать нам что-нибудь в чате. Вот, друзья мои, сегодня 150-157 выпуск нашего, нашей творческой кухни, в гостях сами Кокиашвили, актер, сценарист, режиссер, продюсер. — Звезда! — Привет!
1: — ты, ты умеешь, да, ты умеешь.
0: — Вывести а, из равновесия! Да,
1: — Да-да-да, потому что актер-сценарист соглашусь, режиссер пока только начинаю, честно, пробую. Uh, уже есть какие-то работы, но пока еще стремлюсь к этой профессии, развиваюсь. А продюсер, дай бог, через лет 5-10 я смогу вообще прикоснуться к этой профессии, потому что понимаю, что это абсолютно другая стезя.
0: Это так. Но да. Из, да. Тебя, из тебя получится хороший продюсер, и я уверен, что режиссер. Это, я не знаю, очевидно ли это для тебя, да, но мне кажется, что э, любому со стороны очевидно, что, конечно... Ты обязательно придешь к режиссуре, обязательно это дело попробуешь.
1: Благодарю тебя, спасибо. Я хочу начать с благодарности тебе лично. Спасибо тебе огромное. Ты делаешь колоссальное, Просто что-то матом захотелось сказать. Договори,
0: у нас можно. Я поставлю потом 18 плюс в заголовке
1: не в ебическое количество ты делаешь работы. Ну, серьезно, я тобой Спасибо. восхищаюсь. И это, и это очень искренне, потому что благодаря тебе и развиваюсь я, э, наблюдая за тобой, за твоей работой, слушая твои подкасты, смотря твои интервью. Во-первых, э, ну техническое, вообще я в восторге от твоих э, интервью. приятно глазу. И твое, твоя режиссура, тебя как э, э, интервьюера как сценариста ну, и режиссера действия, я восхищаюсь. И количество знаний, которые ты даришь людям, оно просто колоссальное. И спасибо тебе за это. Я просто хочу тебе пожелать, чтобы все шло еще а, интенсивнее, активнее, и больше людей в это втягивались. И не только людей, которые хотят стать сценаристами, режиссерами и актерами, а даже обычным людям это полезно. Потому что та информация... Да которые ты даешь, она и применима и к жизни, и к творчеству, и к созиданию. Спасибо тебе огромное. Я тебя за это очень сильно люблю.
0: Спасибо. Не, на самом деле, очень приятно это слушать, слышать, потому что как сказать, ну, это не, не, не только нас, не, не то, чтобы там какая прям моя заслуга, но меня потрясает то, насколько люди откликаются да, то есть за это время там, по-моему, один всего или там полтора раза было, когда там э, человек, и то там просто человек заболел коронавирусом да, э, и не, не смог выйти в эфир. Да. Э, никто не отказывается, то есть все идут, все соглашаются, и там со, с какими-то, пусть э, иногда со сложностями, тоже с каких-то телефонов, с каких-то дач, но люди приходят, выходят на эфир. Э, ни разу не было так, что, допустим, мы договорились с человеком, а он там пропадает или говорит там за 10 минут до эфира, что он не может. То есть ни разу такого не было. То есть, э, я прям огромное спасибо всем гостям наших эфиров вот, Я хочу сейчас сделать небольшой перерыв. Не знаю, насколько у меня это получится, потому что мы разогнались за время, за время карантина. Я делал каждый день по эфиру, то есть за это время было их сделано там штук шестьдесят что ли. Вот. И надо бы как-то притормозить, но я сегодня с утра поймал себя на мысли, что, блин, вот надо с Маминым сделать эфир. Он делает сейчас прикольный, прикольный проект на Ютубе, и тоже вот об этом бы надо с ним поговорить. Надо с Максом Леонидовым сделать эфир, надо еще там. Вот начинаешь думать, вот с этими, с этими, с этими людьми надо сделать. Вот. И, ну, ладно. что про меня говорить? Че, как у тебя-то? Чем занимаешься? Как ты высиживаешь?
1: Пересиживаю, в основном преподаю онлайн актерское мастерство, выступления и чуточку психологии. Сейчас проекты все, к сожалению, заморозились какое-то время, и сценарные, и актерские. Ну, давай я предлагаю перейти к делу. Слушай, да,
0: скажи я... сначала, что за... У меня... сейчас, сейчас, подожди, у меня дохера вопросов к тебе. Давай, давай. Скажи сначала, что это за проект такой вот у тебя, я видел, прикольный очень, где ты делал... Uh, тип, типа какой-то виртуальный кастинг, где ты играл разных персонажей. Что, что это за история?
1: Это история, это есть такая группа в Фейсбуке, называется «Честный кастинг». Uh -huh. И там есть, кстати, я думаю, тебе будет интересно, я тебя приглашу обязательно. Как происходит? Рэйчел Якубович, она сделала эту группу, и она, на самом деле, очень гениальная с точки зрения сближения цехов. Если раньше было, были актеры отдельно, режиссеры, продюсеры, кастин-директора отдельно. И там эта творческая группа, где любой режиссер-сценарист mm
2: -hmm.
1: э, может дать задание из своего произведения, из любого литературного, из уже вышедшего кино Главное, чтобы ну, интеллектуальные права были открыты, что если в запуске проект, то ну, здесь сложности чисто, чтобы никого не обидеть, да? чтобы не ушло вовне. И э, дает задание, и актеры записывают самопробы, да, вот как на реальный кастинг э, приходит очень актер, также он записывает самопробы. И потом получает фидбэк от режиссера, от других режиссеров. И фишка этой группы, что э, очень важно, комментировать могут только режиссеры, кастинг-директора Э, ну, то в профессии. Актеры актеров не могут э, комментировать только если есть специальный хэштег на ваш суд. Тогда можно. И mm -hmm. это дает что? Это дает реальную обратную связь от э, режиссеров, что делает актер так, что не так. То есть, у, вот не так то, что ты отправляешь пробы и сидишь, ждешь, интересно, понравилось, не понравилось, посмотрели, не посмотрели, что сделал не так, почему не посмотрели. А здесь ну, тебе конкретно скажут, там, неорганичен, э, театрально, например, темп ритм не держишь, нет эмоций. То есть объективные вещи, которые у тебя получаются, либо не получаются. Ну, либо просто чисто вкусовщина не зацепит. Что тоже вполне может быть, и это нормально. Но другой режиссер, который даже не давал задания, может написать, а вы знаете, а мне понравилась проба. Вот, то есть... Во момент, что тебе
0: говорят? Тебе чего говорят?
1: Когда как. Иногда могут есть какие-то не проверенные. Одна проба, режиссер сказ сказал, что очень круто, прям шикарно. Вот Сатин, и у вот Сати есть А, Сатин, было. да, я
0: видел. Я, ты, по-моему, сегодня выкладывал, да. очень Да, круто. ну
1: недавно, как раз на днях. Ему прям очень понравилось. Он сказал, прям практически отлично. Есть одна из последних проб, но там она просто ровная. Друг, другой материал, Смирдяков из «Братьев Карамазовых». Mm -hmm. Ну, и режиссер сказал, что вроде все нормально, но ну, никак. Ну, и я смотрю, ну, действительно никак. Ну, он прав. Он абсолютно прав, что это неплохо, нехорошо, это никак. Mm -hmm. Вот. И, то есть, и, соответственно, я смотрю, а почему вот в этой пробе у меня никак, а в этой хорошо? Ага, значит, вот того-то не хватило, не доразобрал образ, не нашел внутреннюю боль, и это как раз мы сегодня что будем обсуждать, yeah. не нашел внутреннюю боль персонажа, не понял, чем он болеет. И не отозвалось мне, нету моей личной заинтересованности в том, что говорит персонаж, я ничего не транслирую. И режиссер смотрит, ну, как бы, и, и, и что? Uh -huh. Ну, текст произнес, выучил наизусть, молодец. Ну, как бы, что не перепутал Да, да, да. Слушай,
0: а почему актерам не разрешают? бояться какой-то зависти? Нет, 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 это
1: правильный момент, просто чтобы не было лишнего спама, Mm -hmm. Да, потому что все равно мы, актеры, не объективны по отношению к другим актерам, и это нормально. Почему? Да, потому что у нас своя кухня. Мы смотрим актерским взглядом, мы смотрим э, на работу другого актера через призму своего восприятия. Нам может понравиться, но мы все равно сформулируем это своими актерскими словами. Даже когда я друзьям, актерам пробую отправляю посмотреть, ну, чтобы сказали туда, не туда, туда, и я все чаще слышу, блин, ну вроде мне все нравится, но я тебе, блин, ну ничего не могу тебе сказать. Вроде да, mm -hmm. вроде нет. А у режиссера, у него совсем другой взгляд yeah. на роль, на материал. И он скажет то, что ему нужно, чтобы в этом проекте эта роль была такая, какая создаст объем для персонажа mm -hmm. именно в том направлении, куда надо. И в этом как раз большой плюс этой группы, что это не идет там расхваливание или критика Просто так э, разговор, а именно структурно, по делу все. Если есть желание у актера, чтобы ему поделились коллеги, да, можно написать на ваш суд, и тогда у -у -у. все официально разрешено, что все комментируют. Прикольно, прикольно. Можно поддержать лайком, сердечком, э, понравившиеся роли. Я это делаю, потому что некоторые реально есть такие пробы. И я вот смотрю, вот есть замечательный актер Матошин, он театр, mm -hmm. актер театра на «Нагозападе», я его знаю лично, и он сделал пробу, я как раз готовил делать эту пробу, и он сделал так круто, что я такой думаю, блин, ну я реально не сделаю круче. Mm -hmm. Но объективно я понимаю, что круче, похоже, делать нет смысла, потому что он уже сделал, mm -hmm. и реально это очень круто. И я в итоге сделал свой вариант, он, ну, режиссер понравился, нормальный, но я понимаю, что это не Матошин.
2: Mm -hmm. вот.
1: Если вдруг посмотрит эфир, это, Леша, это было очень круто. То есть реально я смотрю, и это прям, ну вот, попадание 300%, даже больше, чем было заложено в тексте. И это, и ты смотришь, и поним... И здесь вот у меня актер скажет, блин, я хочу в другой роли, я сделаю круче, чем он. И получается такой азарт, такой вот, такое соревнование дружеское, что так, ага, вот он сделал так, а я вот сделал... О, о. я даже не думал, что можно сделать эту роль так. И ты... Получается, учишься от обратной связи от режиссеров и глядя э, на э, то, как роль делает другой актер, с другой психофизикой, с другим типажом, с другой энергетикой. А тут раз, он сделал вроде лаконично, нет практически никаких эмоций открытых и ничего, а ты смотришь и думаешь, ну как он это сделал? Ну, ну, вот, ну, ну что вот он сделал? И начинаешь копаться, начинаешь mm -hmm. пробовать, экспериментировать. И это применимо тоже и к сценариям, и кино, и съемка. Вот я сразу
0: это. же начал думать, блин, нам бы надо сделать такую же точную штуку. Почему? Потому что э, вот авторы, когда читают сценарии других авторов, да, там очень много, часто бывает такая критика, ну, не очень обоснованная, да? и э, ты смотришь и чужой текст, да, и думаешь, ну, вот я бы по-другому написал здесь. И вот я, допустим, все время, когда своим обратную связь даю, мне приходится себя по рукам бить, да, чтобы им случайно не... Не предложить свое решение какое-то, mm -hmm. да, то есть я прям за этим слежу очень сильно, вот, поэтому здесь тоже, на самом деле, интересно же, режиссеры же сценарий читают тоже по-другому совершенно, Конечно, как нормальные абсолютно. люди, да? то есть они, может быть, там, ну, на диалоги реже внимание обращают, да, но смотрят на то, как кадр поставить, да, то есть что, то есть они картинку сразу же видят, mm -hmm. вот. а люди пишущие, они этого не понимают, то есть они-то думают, диалоги главные, а одна диалоги...
1: Вот, и это ты очень хорошую тему затронул, yeah. да, и чего, как мне кажется, я могу привнести, да, в твою копилку знаний и того, что уже рассказано другими э, специалистами из разных областей. Мне нравится, что ты психологов приглашаешь, и актеров, и ну, людей, да, из других профессий, которые yeah. это вносят. Yeah. И э, как раз, мне кажется, вот здесь, да, вот ну, тему, которую мы с тобой нашли, да, совместно, создание образа. Uh -huh. э, еще и при помощи актерских практик. А мне как, да, я изначально, так как я актер, да, мое первое образование актерское, потом я уже изучал сценаристику, сценарное мастерство, и как раз актерское мастерство мне э, в мешало, uh -huh. а потом оно мне начало помогать, потому что изначально я никогда не думал, что я что-либо напишу, я думал, что я тупо исполнитель. Вот написали uh -huh. текст, и моя задача сыграть. И потом просто так сложилась судьба, я не буду в детали углубляться, что эта профессия ко мне пришла. Я начал пробовать, мне стало интересно, понял, что я ни хера не умею, ничего не понимаю, и надо учиться, 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 учиться. И здесь хочу как раз сказать вкратце о моей коллеге Ирины Ковалевской, с которой мы пишем все вместе сценарий. И как раз о дуэте, да, ну, это приближенных сценарий у нас двое, да? я как раз расскажу о лайфхаках, о лайфхаках которые могут быть полезны для сценаристов, да, как один из способов, который для меня лично оказался очень комфортным. И с Ириной Ковалевской мы начали, она тоже актриса, вместе начали мы познавать, что же это такое. Оказалось, что это абсолютно другая профессия, да, то есть тешить себя мыслью, что если я получил актерское образование, я сразу же сценарист, нет, ни в коем случае. Это абсолютно другое видение мира, видение материала, работы с ним и э, его чувствование. то есть э, э, я как актер материал воспринимаю абсолютно по-другому как если я переключаюсь в режим
0: хорошо а, давай а пример какой-нибудь вот допустим ты начинаешь работать над какой-то ролью с чего вот с чего ты как, как ты начинаешь включаться как ты начинаешь в нее погружаться когда ты актер
1: <связь> смотри первое что на что я ну естественно я читаю Э, все диалоги, все, что есть. Я читаю описание персонажа, если оно есть. Да? Если есть какое-то описание да, Библия персонажей, для актера это э, большая польза. Поэтому э, просьба к сценаристам, для, ну, я прошу как актер, э, пишите Библии персонажей, они действительно очень помогают. И э, я цепляюсь за какие-то факты. Например, даже если нет описания, что делает персонаж. Да? Например, Условно говоря, он говорит это со слезами на глазах. Условно говоря,
2: да? uh -huh.
1: И я начинаю искать, а в чем же его боль? Да? Почему он это делает со слезами на глазах? И нахожу, например, э, допустим, вот одно из заданий, я, которое разбираю сейчас, это будет монолог на английском, про вампира. Ну, uh -huh. и вкратце расскажу фабулу на примере, да? История в чем? там за кадром находится она, и в виде его монолога все происходит. Но что я понимаю из его монолога? Он ей говорит, ты хочешь, чтобы я тебя укусил, да? но пойми, тебе это не нужно. Это проклятие, это не благость. Быть бессмертным и великим – это не то счастье, которого ты хочешь. Поверь мне, я тебя очень люблю, но у меня за многие-многие-многие годы было много любови великих, и я не хочу этого делать с тобой да, и я и заканчиваю тем, что я хочу, типа, чтобы ты меня ненавидела, да, чтобы ты меня ненавидела. И я начинаю разбирать, да, а в чем его причина, да. и здесь, да, вот первое, что мне приходит в голову, это контрапункт, что он ее очень любит, mm -hmm. что он ее очень сильно любит, но он готов пожертвовать этой любовью ради ее счастья, пусть даже и не с ним, да, то есть этот конфликт, который... Можно просто, да, вот прочитать этот текст, вот, хочешь, чтобы я тебя укусил, тебе это не нужно. Ты будешь счастлива и так, да? Ну и mm -hmm. что? Я прочитал текст. Я, соответственно, ищу конфликт. А что? И ищу у себя, а была ли у меня такая любовь, которую мне пришлось отпустить? И у меня было это. И подкладываю это, что я любил э, одну девушку, с которой... Ну, это реальная ситуация, да? с которой я чувствовал, что она может стать моей женой. Да? Первый раз в жизни я это почувствовал. Не сложилось, да. И мне, соответственно, нужно было эту любовь отпустить. Но это гигантская боль – отпустить то, что для себя создано. И, соответственно, мы с, э, с этим персонажем в этом похожи. Что он делает больно не столько ей, mm -hmm. сколько он делает себе. И то есть это получается… Это получается, сейчас сформулирую. Объяс... Сейчас, сейчас вот именно слово не могу сформулировать. Условно говоря, по Станиславскому. Да? Вот мы можем разделить, как вот в актерских школах часто говорят, что есть система Станиславского и
2: Чеха.
1: Угу. Если совсем упростить, совсем упрощая, Станиславский, это я беру свои эмоции и перекладываю их на ситуацию, на персонажа и перепроживаю. Чехов говорил, что э, я не могу сыграть Гамлета, потому что я никогда не был Гамлетом, я никогда не был принцем датским, я никогда э, не терял отца дух, не его не являлся и так далее, и так далее, и никогда не убивал, да? Но я могу это представить, я могу это вообразить, что я он. Но на самом деле, если говорить по-честному, да, там все время говорят про их конфликты и все остальное, что Чехов ушел, но Чехов, он соединил эти две системы. И Станиславский тоже, на самом деле, говорил про воображение, просто для удобства упростили эти две системы. И, по сути, это получается микс. Я беру свои собственные переживания, свой собственный жизненный опыт и привно -э привношу свою фантазию. Я никогда не был вампиром и никогда им не буду, да? ну, если только mm -hmm. чего-то не произойдет глобально в этом мире. И, соответственно, я микстую свой опыт, свое личное переживание о потере любви всей жизни, великой любви, да, как он говорит, и беру Представляю, а что бы со мной было бы, если бы мне было бы 300 лет, 500 лет, 1000 лет? Как бы я воспринимал? И у меня уже было 10 любовей за всю эту жизнь. Да? Там, как говорил Маяковский, любовь моя, триумфальная арка. Через столетия придут тысячи любовниц сквозь нее. Да? Вот такие образы, такие масштабы. То есть это другой масштаб мышления. И я как только это все представляю, я даю этому образу у себя прорасти. И, соответственно, да, я начинаю переводить это во внешний э, мир. Если мне Слушай, уже сейчас... можно
0: здесь вот небольшое уточнение. Вот когда ты э, вспоминаешь вот это свое э, воспоминание вот с этой девушкой, да, свою историю, э, ты вспоминаешь что? Ты вспоминаешь ли ее лицо? свои какие-то эмоции, связанные с ней, или, может быть, какое-то конкретное событие, которое у вас происходило, да, какой-то момент объяснения, да, то есть ты вспоминаешь, mm -hmm. допустим, да, это было вот там, не знаю, на мосту мы стояли, да, был пронизывающий ветер, у меня там сигарета в руках рассыпалась, ну, и вот детали какие-то, да, mm -hmm. или ты вообще-вообще э, как бы вспоминаешь, какие чувства у тебя там сейчас, допустим, остались, Yeah,
1: я, к... я, я очень много с этим экспериментировал, но лично mm -hmm. мое, это у всех может быть по-разному. Мне не помогает, когда я прям представляю конкретное лицо и mm -hmm. говорю этому лицу. Мне не помогает, когда я вспоминаю конкретную ситуацию. Меня это отвлекает. То есть я э, ухожу mm
0: -hmm. от, Туда от действия. Же.
1: Да, да. Ухожу от действий и начинаю и, и получается такой запоты. Я что делаю? Я вспоминаю именно внутреннее ощущение, которое у меня в этот момент возникало. И поймав его, я его перекладываю на текст, на события, на персонажа и на то, что произошло. И я уже, знаешь, как серфю на свои эмоции. То есть я ей даю пойти туда, куда она сейчас пойдет. То есть у меня есть островки. Ну, я разобрал текст. Здесь mm -hmm. я с ней, говорю, спокойно, не выдаю эмоции. Здесь я не выдержал все-таки, у меня эмоция прорвалась. А здесь я начинаю злиться на себя из-за этой ситуации, то, что я до этого довел. Не надо было в нее влюбляться, не надо было с ней знакомиться и говорить, что я ловлю. А я
0: тебе говорил! Я тебе вот. говорил, не надо было в нее влюбляться.
1: Ну, видишь, это же, было, это же было тогда. Мне было тогда всего лишь 295, а сейчас мне 448.
0: Ну вот. Вот, вот вечно так.
1: Да, и, и здесь мы переходим очень к интересному моменту, к которому, когда я готовился к нашей встрече, если, маленький, это офтоп, когда я готовился к встрече, я с тобой разговаривал, я слышал твой голос. Это было удивительно. Я себя поймал, что я такой, рассказываю внутри себя, и я слышу, как ты мне отвечаешь, твой голос, твой интонант. это было такое, ого, ничего страшного. То есть я уже настолько много с тобой общаюсь онлайн, твои подкасты, что я тебя слышу. Это очень крутой и, соответственно, если переводить это и на сценарное мастерство, и на актерство, как я это, я это отследил очень четко, я в какой-то момент осознал, когда я работал в театре 6 лет, что большинство образов, которые я играю, подсознательно, я их сам притянул, это я сам. То есть я играю вроде бы какого-то стороннего человека. Допустим, там Маркиза десада э, очень хороший пример. Маркиза де Сада, извращенца, все знают его литературу, и это было первый раз я разочаровался во всем человечестве, когда посмотрел 120 дней Содома», э, «Сололи», 120 двадцать дней Содома» по Залине, я просто разочаровался, если люди могут дойти до такого, да. значит, фью, потом я прочитал через какое-то время «Жустина» или Наказанное добродетель», и я еще раз разочаровался в человечестве. Но! Был очень интересный момент, который меня заинтересовал. Я смотрел, мне было противно, но какая-то часть меня наслаждалась. Я читал, мне было противно, но какая-то часть наслаждалась. Значит, у меня логический вывод, значит, я как-то отношусь к этой части населения, которое этим занимается, да? uh -huh. И здесь очень интересный момент, который можно использовать как инструмент и для сценариев, и для самопознания. Когда э, вспыхивает какая-то идея или даже дают задание, на, допустим, вы пишете фильм или сериал на какую-то уже придуманную историю, и персонажи – это такие некие частички личности автора, которые есть нас, которые мы можем писать и даже не осознавать, что это про нас. То есть мы вроде mm -hmm. пишем, 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 вроде не по нас, да? И говорят, что берите свою боль, берите свою проблему. Но здесь есть еще более хитрый ход. То есть, например, да, не, не так взять, о, я страдал, я страдал, мне было больно, больно, вот напишу, пишу, пишу, как, он, как я страдал, пишу, пишу. А более хитрый ход. Uh -huh. Ты берешь какую-то свою маленькую идею боль, да, вот, например, вот Маркиз де Сад, что он почему-то получал удовольствие в э, извращениях садизма, да?
2: Uh -huh.
1: И я такой, так, а что мне откликается? Ага. Вот мне откликается вот это, вот это. Я, например, люблю спорить, кричать, там, не знаю, ну, условно говоря, эстетика БДСМ, да? допустим, да? И такой думаю, ага, вот у меня вот есть вот этот вот персонаж. А если бы я себе представил, что если бы я не просто, например, спорил бы с близкими, еще что-то, а я вот бы позволил бы себе дойти до самой глубины своих садистских, где-то там, наклонность, чтобы кем бы я был, чтобы я был. И ты берешь этого персонажа как некий аватар, свою проекцию, какой-то части своей личности и раскручиваешь настолько, насколько хватит фантазии, не ограничивая себя. Ну, естественно, в рамках сюжета, который есть, да, ну, mm -hmm. цель написать же сценарий, да, в рамках сюжета. И постепенно, постепенно я за собой э, заметил такой процесс, как только я нахожу точ точку соприкосновения с персонажем, его боль, даже если он там, условно говоря, старше меня, да, там у меня есть один персонаж, ему 40 лет, он бизнесмен, у него семья, он такой, э, у него э, американская мечта прям как бы реализована, но у него есть садистские наклонности, он видит, как он может зарезать свою жену, своих детей, эта картинка родилась. Но у меня же этого опыта, чуть тьфу, -тьфу, тьфу слава богу, не было и не будет. И в какой-то момент я заметил, что как только ты именно находишь вот этой точке соприкосновения со своим персонажем, да, пусть даже на разных уровнях, персонаж сам начинает действовать. Но он начинает не хаотично действовать. «Ой, а давайте попробуем, что он пошел и всех разрубил». «Ой, а давайте вот это, а вот, вот это, вот это». Вот это. Из-за того, что у тебя есть собственный камертон боли или какого-то переживания, какой-то темы, которая тебя очень сильно волнует, он тебе показывает те грани, который mm -hmm. ты даже не мог предположить. То есть вот и техника, на мой взгляд, да, которую я для себя открыл, это когда ты находишь свою какую-то историю, боль, находишь персонажа. Они разные, они разные. Но ты, как условно говоря, такой ниточкой, и ты в какой-то момент ты насыщаешь своим опытом, своими болью, страданиями, мыслями, озарениями, счастьем, радостью персонажа. И в какой-то момент вы меняетесь местами он начинает тебя этим запитывать, он тебе начинает рассказывать истории. И если этот камертон по поймать, то тогда это, ты потом будешь сам удивляться, что, ого, а я даже не думал, что он может так сделать. Вот. И это то, чем я вот хотел поделиться, вот именно про образ персонажа. Mm -hmm. Потому что после этого он уже начинает обрастать какими-то физическими моментами, там, э, обстановкой, окружением характера. То есть вот такой способ.
0: Слушай, может ли быть такое, что э, у персонажа... Ну вообще, давай я немножко сначала про прокомментирую э, про этого самого, про Маркиза де Сада. Просто я тоже сходил этой дорогой, я тоже прочитал схожие чувства от Сало и «120 дней Содома». Э, и э, я не смог дочитать ни одного его текста. То есть я, я пытался их честно читать, и просто в какой-то момент просто обычно я упорен достаточно в дочитывании текстов. Ну вот. И, собственно, «120 дней Содома» э, у меня ощущение, что там просто вот, ну, постепенно она начинается как очень хорошо, подробная, интересно написанная художественная книга, она, это незаконченный текст. Вот. И там в конце начинается просто такой все менее и менее подробный поэпизодник, и в конце там просто одним предложением описываются какие-то пытки, что они делают с этими, со, со своими жертвами. Вот. И это производит ощущение, э, именно вот текста в таком виде созданного, да, ощущение полного распада личности. То есть, что человек, пиша этот текст, постепенно разчеловечивается. То есть он прям превращается не то что в животное, а да, он превращается в слизь какую-то. Да, то есть Мне кажется, что это очень поучительная история, что он туда сходил э, этим путем, да, э, дошел до вот этого своего безумия. И, э, окей, спасибо. Мы туда уже можем не ходить. Мы можем сходить уже какими-то другими путями. В общем, мы посмотрели туда, благодаря тебе, уважаемый Маркиз, да, и мы можем мы можем туда не ходить, а походить какими-то другими путями. Вот. Что касается образа. Может быть, ты замечал, бывало ли у тебя такое, что начинает что-то проскакивать, что-то появляться в образе, который ты играешь, или который ты пишешь, что ты даже сам не замечаешь этого, работая над ним. А потом, допустим, кто-то тебе говорит, что а вот это у тебя там вот у меня была такая история, почему я, я тоже, это на себе не замечаешь, но когда, допустим, с дистанции смотришь, когда у меня родился сын, я писал «Москву. Центральный округ» сериал. Вот. И потом мне кто-то из команды сказал, что, говорит, ты вообще говорит, заметил, что у тебя, у меня, во-первых, все мои серии там либо дети действуют, либо там э, какие-то бриллианты в подгузниках спрятаны, да? либо там какая-то жесткая история с, там, с педофилией, да, то есть либо еще, то есть какие-то либо страхи связанные с э, детьми, либо какие-то заботы связанные с детьми, да? то есть у меня там одна из героинь беременна, да, и она рожда... рожает там, в машине, да? и по телефону кто-то там указания -то дает, чтобы эти роды провести, и даже когда э, к какому-то бандиту приходят менты, чтобы его зацапать, э, он, значит, в дверях останавливается и говорит, пойдем, выйдем на улицу, ребенка разбудишь. Да, то есть там, кор... везде, короче, сериал населен детьми. Никогда еще винтовский сериал не был так детьми, как э, мой тогда. Вот. Э, не было ли у тебя такого, когда тоже вот что-то прорывается, да, что ты даже сам не замечаешь, а потом с дистанции смотришь или кто-то другой смотрит и говорит mm -hmm. М -м, это же вот это». Да, и это,
1: ты знаешь, то, что ты привел, это прекрасный пример. И он, знаешь, красив. И у меня это было в театре, у меня это было куча. Uh -huh. я, мы там выбирали ну это, кстати, всем советую театр Вадима Димчук, Рокиняда я уже там не работаю но это замечательный театр, в котором актеры могут выбрать любую роль, которую они хотят и сами ее себе создать, написать текст или взять готовый текст Вадима и в этом он прекрасен театр, актерский театр в хорошем смысле этого слова. И так и оказалось когда я проследил играю Курта Кабейна который mm -hmm. застрелился, саморазрушение, наркотики, неразделенная любовь. Врубель, Михаил Врубель, наш великий художник, который тоже была неразделенная любовь, и он боролся э, с демоном, он всегда пытался написать его картину, закончил жизнь в психиатрической лечебнице. И, и, и когда я начал отслеживать, что это я все играю про себя, что вот mm -hmm. эта жажда самопозна... саморазрушения какая-то вот, неосознанная, и когда я это осознал, я начал в себе очень сильно работать. И э, твой пример и мой пример это хороший, в хорошем смысле этого слова, что и сценаристик и актерское мастерство при осознанном э, к нему подходе это еще и хорошая психотерапия.
0: Терапия, совершенно верно, да.
1: Как и для автора, так и для зрителя, который будет смотреть. И в этом нет ничего плохого. И нет ничего страшного, если выяснится, что сценарист какой-то или актер какой-то свой очень болезненный момент вывел, и mm -hmm. это все могут увидеть. Нет, это художественное произведение, которое это вмещает в себя. И как раз это же прекрасно, потому что я уверен, что много зрителей ментовского сериала, которые смотрели, у них yeah. свои есть дети, внуки, и они, проходя истории вместе с твоими героями, они как раз и смотрели на эти страхи, которые ты перечислил, да, на ситуации, и переживая с ними, и я уверен, что какая-то часть их личности отпускала эти страхи. Mm -hmm. И в этом как раз и кайф нашей профессии в том, что мы можем и себя познать благодаря своим произведениям, чужим произведениям, и помочь в этом зрителю. И э, на мой взгляд, что в процессе написания не обязательно осознавать, болезнь у меня, это травма, еще что-то, можно стопорить и погрузить в состояние, так, ну давай разбираться с детскими травмами а уже как постфактум, да, уже может эта проблема не так держать, или посмотреть под, ним, под новым углом, ага, вот это прошло. И, возможно, в тот процесс, да, например, уже первый драфт написан, или второй драфт написан, а потом, окей, хорошо, проблему я задал, вот страшно, да, а как мой герой может это преодолеть, mm -hmm. чтобы вместе с ним преодолел это зритель? И тогда, получается, автор не просто, да, вот, например, вот вчера даже я начал смотреть один фильм, Называется «Золотая э, перчатка». Я, честно, бросил на одной трети. Потому что там трэш, э, порнуха жесткая. Но, на мой взгляд, как бы... Я понимаю, что мне это сейчас неинтересно. Ну, то есть я не хочу. И там э, в самого начала главный герой убивает какую-то женщину-проститутку и пытается разрезать ее тело и куда-то там выехать. Ну, в стиле фон Триера, ну, э, дом, который построил Джек. Угу. Но я понимаю, что... Вот я уже треть фильма посмотрел. Мне, неинтересно, я сейчас эту тему, она мне неинтересна, я не хочу копаться в этом всем, мне уже, уже это не так интересно, я уже проработал, но и не вижу разрешения, куда, к чему же должен прийти персонаж. Если, например, мы возьмем Джокера, то там mm -hmm. как бы да, мы не относились к нему, какой он плохой, хороший и так далее, но у него разрешение его проблемы, да? Это так, статков, да. У него есть. И да. я вместе с ним получил катарсис в том плане, что он получил то, что он хотел, пусть это таким способом, да? Он э, избавился от своих страхов, он э, принял свою тень, он позволил себе быть таким, какой он хочет быть. И я вместе с ним все равно очистился. То есть я позволил себе вместе с ним быть плохим, вместе с ним пострадать, вместе с ним помучиться. Э, метафорически, условно mm -hmm. говоря, убить свою мать, ну, какие-то, да, там, свои негативные проявления к ней, да. Все равно это метафора, mm -hmm. это кино, это не призыв к реальности это делать, а это просто, что это может быть. И я стал плохим на этот фильм и вышел в этот свет. И гениальность этого фильма в том, что она не просто показывает маньяку-убийцу, который вот, да, вот он был несчастный, как нам его жалко, и он всех переубивал. Она показали свет. Вот этот свет, который есть в нем, да, и там можно интерпретировать этот фильм. Его гениальность в том десятки интерпретаций. Но все равно есть выход из проблем. И как только автор, да, и актер, который играет эту роль, позволяет образу, не только показать, что вот он вот такой вот, но и выход, даже если это в сценарии нет, даже если этого нет. И гениальный пример э, в этом был э, Чабок, э, в книге Чабок, э, она написала, э, что один фильм, я забыл, честно, как он называется, но если вам будет интересно, почитайте эту книгу, что там э, в конце фильма, в сценарии Режиссер хотел оставить открытый финал, но чтобы зритель понял, что она хочет убить своего возлюбленного. Там так все закручивается в сюжет, что она выясняет такую о нем информацию, не буду спорить это и не важно. Что по сценарию, что у зрителя должно быть ощущение, что она просто сейчас его замочит. Вот титры закончатся, она пойдет, возьмет нож на кухню и его убьет. Что все, нету счастья, хэппи-энда. Но они разобрали эту роль так, даже в пределах этого сценария, что вначале она молча, ничего не говоря, и проживает этот шок, когда узнает о нем определенную информацию, и что ты видишь, эту ненависть, злость, непонимание, что с ним делать. А потом постепенно, постепенно, постепенно она именно внутренне меняет свое состояние, что, а может быть, все это он делал все-таки для меня, и может быть, мы все-таки быть, можем быть счастливыми. И она остается вот с этим вопросом, с этим лучом надежды, что все еще не потеряно, и мы можем быть счастливы. И благодаря этому, потому что я переживал этим героям, несмотря на то, что у них есть плохие качества, и все-таки я хочу, чтобы они были счастливы. И мне дали эту надежду, потому что она, ее образ, ее персонаж преодолел чувство ненависти, предательства, которое mm -hmm. были, да пошел ты, все, я бросаю. И все-таки дал луч надежды. И я все-таки остаюсь мнением, что, скорее всего, они будут вместе. И это трансформирует и меня в том, что я как зритель, я сижу и думаю, блин, а может быть, все-таки у меня не все потеряно, может быть, я встречу, да, перевыкладываю на себя ту женщину, с которой я буду счастлив всю жизнь, у нас будет семья, дети и так далее, значит, еще не все потеряно, да. И раз, и это что-то чуть-чуть во мне поменяло. И э, вот это как раз, да, вот, от, вот об этой терапии, да, об этом образе, да, вот сила в чем образа. В чем, чем мне нравится и кино, и театр, и больше сейчас сейчас степени кино, да, к чему я прихожу, к тому что этот образ может быть многогранен и неоднозначен как человек. Потому что лично во мне я знаю, у меня есть и плохие качества, и хорошие качества. И я уже слава богу их в себе принимают, какие-то еще нет, какие-то принимают. Но в этом моя магия, да, что я могу быть дико обаятельным, могу быть таким мудаком, что девушки такие. Спасибо тебе большое. Это были лучшие годы в моей жизни с тобой. Да. Спасибо тебе за опыт. Надеюсь, что следующие отношения меня будут счастливы. Да? И это, ну, и это драматургия жизни, и это драматургия сценария. И я как раз хотел еще вот именно про образ, про амбивалентность образа, да, на примере, как мне кажется, может быть, пока еще мой опыт так показывает, что в сценарии это сделать намного проще, чем в кино, потому что мы можем в одной серии дать образ, показать образ персонажа, и здесь именно важен момент показать, да, это уже больше такой технический момент, что он полный мудак, которого надо ненавидеть, во второй серии показать какое-то событие из его прошлой жизни, сказать, что это из-за того, что в детстве его обидела мама, да, и все-таки в нем включится, а может быть, он не такой плохой, а потом mm -hmm. в третьей серии выяснить, что все это время он, оказывается, был меценатом и дарил миллионы людей, э -э, домам престарелым там и детям, да, а в четвертой серии сделать, что на самом деле он это делал, чтобы уйти от налогов, да, и мы уже четыре раза мнение о персонажей показали. И, на мой взгляд, успех в этом в хорошей проработанности бэкграунда э, персонажа. То есть мы назад идем и вперед его цели. Да? И он такой между этими настоящими тянут вперед и назад uh -huh. за ниточки. И мы, как э, хитрые манипуляторы, это расставляем в нужных местах. И здесь, э, когда я начинал, мы с Ириной, мы прям э, за первый сценарий мы писали три года. Мы прям, это наше было где мы тренировали 150 страниц историческая драма с десятками персонажей и мы а, прям себе поставили задачу написать биографию серьезно это был очень крутой тренинг что всем а советую
0: что, что за история про, кого? А,
1: про смутное время фильм называется царевич альтернативная история что было бы если бы царевич димитрий бы не был убиен ну такая
0: фантазия. Он, кстати, он, кстати, прикольный персонаж, достаточно. Очень, он очень. Он абсолютно очень и вот даже исторически, даже если не фантазировать, он очень прикольный персонаж. Слушай, я просто небольшой комментарий чуть-чуть вклинусь. Здесь интересная мысль у меня возникла, что интересно. У меня возникла интересная мысль, что. <связь> и вы должны ее узнать непременно. Это <связь> же
1: и, при... это и прекрасно, что ты сразу <связь> же видишь. За это тебя это все и
0: любят. <связь> да, да, да. <связь> а, короче, вот смотри, вот есть, допустим, Гамлет, да, то есть есть некий текст. А, я по ряду причин очень люблю этот текст. Ну, помимо того, что это пьеса, которая такая самоигральная, да, как мне очень нравится, как э, Роберт Дауни-младший сказал, что типа... Гамлета табуретка сыграет, блин, а ты попробуй железного человека сыграй, да, то есть, ну, Гамлета можно на сцену бросить и все, уже, уже будет что-то, что же там уже будет, что он, вот мы знаем, да, что есть истории постановок, что в разное время, в разные эпохи был востребован разный Гамлет, и можно поставить Гамлет как комедия, и все будут так ржать, что просто вот ну, пипец, просто вот, ну, люди будут не вставать с места, да, может быть э, рефлексирующий Гамлет, да, то есть это может быть реально такой Гамлет-философ, да, то есть, ну, мы вполне можем поставить туда, там, не знаю, сорокалетнего э, чувака какого-то, который будет играть Гамлет, и он будет такой поживший, да, такой прям вот, ну, жизнью битый, да, и он будет тот же самый текст говорить. Да, и у нас будут возникать совершенно как бы одни мысли. Другая история. Мы можем туда поставить ну, 20-летнего восторженного чувака, который такой приехал. А, я, сейчас, я сейчас починю Данию. Да? Дания сломалась, я ее сейчас починю. Раз, два, три. Хоп-хоп. Почему? Оп, отели Афеля утонула. Этот самый полоний заколот. За да, все, все мертвы. Короче, страна падает в, в руки Фортенбрасу. Как же так получилось? Я не я этого не хотел. Да, или можно сделать деятельного Гамлета, да, то есть э -э -э, Гамлет, который просто вот никак не может успокоиться, да, вот он плывет на корабле с этими, да, вот он перепрыгивает с этого корабля, там кого-то это самое, да, и, 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 и все такое, весь этот самый. Или мы можем сделать хладнокровного рационального Гамлета, да, то есть такой, у меня все просчитано, сейчас я притворюсь сумасшедшим да, потом я сделаю вот это, потом я сделаю вот это. Нет, я не могу его сейчас убивать. Так, надо подумать, быть или не быть. Так, давайте посчитаем. Быть, не быть, быть, не быть, быть, не быть. Ага, все. Ну, вот такой, да. И это будет абсолютно все, во всех случаях, да, это будет абсолютно аутентичный Гамлет. Все посмотрят и скажут, ну, да, вот абсолютно тексту соответствует. И мне кажется, что вот сериал, он как раз дает возможность, да, дать все трактовки персонажа. То есть мы можем в первой серии сыграть такого Гамлета, во второй серии Секова, в третьей этого, в пятой этого и, э, в общем, позволить зрителю насладиться всем богатством трактовок. Вот. И это такая штука, который, ну, которая появилась вот буквально сейчас, и она еще пока не, не очень отрефлексирована, на мой взгляд.
1: Но есть, кстати, хорошие. Ты прям очень... Ты прям грандиоз, Ты прям это писал. Именно... Да. Ну вот вот про то, что про тему Гамлета, что реально у каждого будет свой да. Гамлет и иметь право. И вот то, что ты привел, это, на мой взгляд, это получилось в молодом папе.
0: Абсолютно, да. Да, Потому да, что да, 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 да. Ты да? первый
1: сей, ты смотришь, и каждый раз ты не можешь понять, джудло святой или нет. Обычный человек или все-таки кто он? Или он... Или он просто секси-бой, который ходит действительно... А может быть, он просто хочет быть суперзвездой. И да. ты каждый раз на него смотришь, и у тебя не то, что он, да, меняется э, твое отношение к нему плохой, хороший, да, на, на уровне таком, а у тебя чего же он хочет? Как, mm -hmm. ш, как, что он, чего он добивается? Какая у него цель? И это как раз вот этот и есть, разный Гамлет, mm -hmm. разный молодой папа. И, но это честно тебе скажу, честно тебе скажу. Я пока тебе не могу сказать, что я по-актерски и по-сценарному могу такого мастерства достичь по созданию образа. Ну, то есть я тебе... ну У меня не было еще ни разу такого ни в игре персонажа, ни в написании. То есть, ну, для меня это прям топ-топ-топ уровень. Вот, про амбивалентность плохой-хороший я понимаю, да, какими приемами как актер делать и как сценарист. А вот так вот, чтобы настолько я каждый раз сомневался, а как, кто он, что он, и вот настолько разные у меня были мнения по его поводу, не могу. То ли он слишком мудрый, ну, именно про персонажа Джуда Лоу, да, когда он э, рассказывает свою какую-то проблему, а ты понимаешь, там, вспомнился, быстренько расскажу момент, когда к нему подсылают девушку в первом сезоне, mm -hmm. и она обнажает грудь, чтобы он прикоснулся и потом с ней переспал. И в этот момент наблюдает его кардинал за ним, Mm -hmm. И смотрит, ага, сейчас у меня будет э, на него э, да, что, что сделать, донос и так далее. И он прикасается, как мальчишка, к ее груди. Он весь краснеет, бледнеет и говорит то, что... И прям мне столько еще попала эта фраза, что мы... Э, я большой трус. Что самое сложное и опасное в жизни, это люби, позволить себе любить женщину, искренне полюбить. Я как бы отдался Богу, потому что это безопасно, он никогда не предаст и так далее, и так далее, и так далее. Я даст слаб и все, и все, и все, и все. И гениальность этой сцены в том, что он это говорит сам себе, mm -hmm. признается действительно в своей, своих страхах, он говорит это ей. И еще он параллельно говорит это да. кардиналу, который за ним подглядывает, и он убирает бинокль и я понимаю что он никому ничего не расскажет и что это искреннее исповедь это а, манипуляция им манипуляции или это все вместе что это и в этом гениальность что в одной сцене а, показать а, такая многоходов как шахмат
0: mm -hmm. да да да
1: то есть не было бы его да с биноклем это, был, это была бы просто исповедь. Не будь ее, да, или той искренности, с которой он это говорил, это была бы чистая манипуляция. А mm
2: -hmm. тут
1: и то, и другое. И в этом как раз гениальность, что это настолько точно все совпало в одной сцене. Но здесь есть момент, да, вот то, что я хотел вернуться к мысли, mm -hmm. что есть начало, биография и финал. И если натренироваться это делать до автоматизма, да, то есть я как актер это очень много делал, перепроживал, перепроигрывал, и как сценарист мы писали, 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 то как раз вот эти моменты, они будут складываться как пазлы. А я вот скажу в третьей или в четвертой, в пятой, в шестой серии, что на самом деле у него есть ребенок, да, который, uh -huh. который потом uh -huh. это скажет И не выдать эту сразу же информацию. Ну, не буду именно там показывать, да, как это показать, технический момент, это ты, ты, ну, у тебя все это, все это рассказано, но mm -hmm. я хочу поделиться именно актерским опытом, который, на мой взгляд, может помочь сценаристам и просто да, вот, причастным профессии, как э, четче попасть в персонажа. Э, ну, во-первых, я считаю, что полезно сценаристам, э, даже если они не будут становиться актерами, э, посетить курс актерского мастерства. Ну, то есть mm -hmm. там или месячные, годичные, онлайн, разной глубины. И попробовать практически проиграть свой текст, прям перепрожить его, диалог с, с кем-то партнером, с воображаемым партнером. И есть очень крутая техника, чеховская, но ее полезно использовать после того, как ты вживую попробовал, репетиция в голове. Да? То есть как вот смотреть фильм, но смотреть глазами персонажа, как будто бы ты надел на себя персонажа представил всю обстановку, которая есть, да, в сцене, и прям вот проиграть, как будто бы ты находишься внутри фильма, и ты этот персонаж, как он реагирует, как он себя чувствует. Да, понятно, что придет актер и режиссер, которые uh -huh. сделают свои образы. Понятно, что это может сильно отличаться, и там в десятки раз и круче, хуже, неважно. Но вы как э, автор найдете, вы перепроживете и найдете какие-то важные детали, которые будут свозить в диалоге в его каком-то маленьком жести. Например, условно говоря, да, вы сидите, да, например, вот какая-то есть сцена, да, у вас вы написали диалог, написали, он сидит за столом, у него есть бумаги, она стоит напротив него, а вы вот сами репетируете да, с партнером, либо без, и взяли в какой-то момент ручку и начали пишет: там, играете, 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 и раз, начали ее грызть. И вы такие, а интересно, а что это значит? Почему я сейчас в этот момент захотел покрыть ручку? И вы начинаете фантазировать, фантазировать, фантазировать. И раз в какой-то сцене, условно говоря, я не знаю, он именно этой ручкой своей там паркер любимой, условно сейчас в, в голову пришло, как джокер там, не знаю, пробивает кому-то руку. И mm -hmm. вроде какая-то незначительная деталь, которая у вас родилась в репетиции, так бы вы бы даже ее бы и не увидели. Даже вы бы просто остался бы диалог действия и бы сказали бы, да, актер с режиссером сами придумал. Mm -hmm. А это станет артефактом, и на это еще придумается блин, от, вы задумайтесь, откуда у него эта ручка, которую он все время грызет? А эту ручку ему подарил папа, у которого не было денег, и э, так как он хотел, чтобы сын стал юристом, он вложил последние деньги в Паркер, который стоит там тысячу долларов, а он, и персонажи говорят, да ты бедный, продай эту ручку, он ее не продает. Почему? Потому что это папина. А почему он э, руку другому человеку? Да потому что он с детства ненавидит папу, который отдал его в юристы. Он всегда хотел быть канатоходцем. И эта деталь, она могла не родиться. А она родилась просто вот, вы зацепились в репетиции. Возможно, это окажется лишним, да? и вы уже отсеете. Но попробовал физически, да, вот именно здесь момент физический, да, что я прям трогаю, как делаю, как персонаж, как делаю, что, может дать такую деталь, которая... И вы перепишете эту всю действенную линию с одной только ручкой, и вы такие подумаете, блин, охренеть, да это же новый Джокер. Но это, то есть, как бы, как такой лайфхак, это прям рождается в репетиции. Что я беру Беру какой-то минимальный реквизит. Пусть даже это сага про звездных войн, и у вас нет корабля. Я сел как в детстве. Здесь, mm -hmm. кстати, вот, ну, для тех, кто здесь не нужно гениального актерского мастерства, и никто это не, не оценит, и не нужен. А вот здесь нужно просто состояние ребенка. Да? как ребенок. О, а поиграю как? А как вы в детстве играли? Я помню, на качелях я качался, мы сказали, что это наша база, нам туда надо за супероружием, а сейчас мы раскачаемся и отправимся в другую галактику. Это mm -hmm. все, да, на качели. И также вы можете сидеть за своим рабочим столом, селись на стул, да, например. А как работает корабль? Да, можно миллион посмотреть фильмов, скопировать, да, там, Стартрек и так далее. А можно представить, сидеть, я сижу, 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 сижу. Я могу подвинуть стол к себе. А что это? Это панель, которая выдвигается и делает вот так. И, значит, продолжить с этим играть, прям физически. И вам подскажет ваше тело, ваша органика. Какие-то такие детали, которые нельзя придумать. Или привычки ваших друзей. Очень хорошее наблюдение. Есть задача актерам, которые дают на первых курсах наблюдать за случайными людьми, за животными, за а, знакомыми, за ними, за их именно физикой, как они действуют. Угу. И я уверен, что это так родилось. Есть острые предметы, сериал. И там просто такая маленькая деталь, но настолько крутая, там э, э, мама главной героини, на похорон... она все время, когда волнуется, она э, теребит э, свои реснички. И, и сцена похорон, э, 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 умерла сестра главной героини, и сидит она маленькая, и здесь ее сидит мама. И, как обычно, она нервничая выдирает из себя реснички. И она тянется к маме, чтобы ее, э, ну, ее тепло почувствовать, что мне тяжело, мне одиноко, побудь со мной. Мама на нее не обращает внимания, встает, уходит и подходит к гробу ну, своей умершей дочери. И эта маленькая девочка сидит, и что она делает? И она смотрит, а на кресле осталась ресничка мамы. И она берет эту ресничку и смотрит на нее. Она всегда смотрела, как мама это делает. И это настолько гениально, что в этой ресничке сейчас вся ее мама. Вся mm -hmm. вот та любовь, которой не хватает, она взяла эту ресничку как артефакт, как что-то для себя важное, и вот она в этой ресничке защитила. И я смотрю маленький эпизод, но насколько, как можно было придумать, что не банально, да, дождь, mm -hmm. зонтики, mm -hmm. yeah, yeah,
0: yeah, yeah.
1: все стоят, <coughs> здесь рядом дочка плачет, это плачет, стоит муж смотрит, любовник у дерева стоит, и всех под дождем уходят, все. А что она сидит и просто вырвала ресничку, она упала, и дочка подобрала. И я все понимаю, что произошло. Mm -hmm. И это оправдано тем, что у нее есть привычка такая да, странная. И вот как эта маленькая деталь сработала. Я уверен, что, скорее всего, это у кого-то из знакомых, там сидит сценарист или mm -hmm. режиссер, смотрит, а у нее знакомые там волнуются. И он такой сидит потом дома и думает, блин, ну, интересно, почему он так делает. А, ну она заметила, она делает это, когда волнуется. О, а кстати, у меня главная героиня а что если она uh -huh. будет сидеть и просто терпеть? А что дальше с этой ресничкой? Дочка, точно. И все, взяла, и, и пазл сложился. И вот эта простая вещь наблюдения, а потом самое да, вот этого, как раз может обогатить сценарию такой деталью, которая потом создаст целую мифологию вокруг персонажа или вашей истории. То есть, И это как раз про создание образа. Не просто я сделаю джокер и буду улыбаться.
0: Да, 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 Это очень круто, очень круто. Да, я помню эту сцену. Ну, на самом деле мы это делаем в мастерской. То есть, у нас есть на там на базовом я даю задание э, наблюдения за людьми. Угу. Вот, и вот я тебе должен сказать, что когда читаешь сценарий, особенно ну, вот я сейчас много, много сценариев читаю, да. То есть, вот у меня сейчас 45 человек на курсе. Да, написали полный метр. То есть, вот я 45 сценариев да, в течение там, трех месяцев читал. И когда человек видит сцену, это сразу же видно на сценарии. То есть по сценарию сразу же видно. Да? То есть, допустим, там, вот я своих дрессирую. на чем. Вот, когда не видит человек, допустим, вот он входит в сцену. Там, в сцене два человека разговаривают, допустим. И он может начать сцену так. Там, допустим, «Интерьер, дом, день». «Олег, бла-бла-бла, Ольга, бла-бла-бла, Олег, бла-бла-бла, Ольга, бла-бла-бла». Ну, что здесь не так? Но ну, вот ты входишь в сцену, да, то есть вот у тебя есть какой-то интерьер. То есть, опять же, я там заставляю их описывать этот интерьер, <функ функции интерьера, освещение, впечатление этого интерьера. И дальше первое, что мы видим, когда мы входим в сцену, мы видим положение героев в пространстве, да. То есть, допустим... Э -э Ольга сидит в кресле, Олег стоит, опершись э, локтем на камин. Да? Это одна история. И у него, допустим, там сигарета в руке или бокал какой-то. Вот. Другая история, допустим, э, Ольга сидит на кресле, Олег стоит э, рядом там на одном колене, например, перед ней. Uh -huh. Черт его знает, что сейчас было, да, то есть может он ее там поцеловать пытался, может он ей туфельку завязывал там, не знаю что, да, Уже, Может его артрит, да. Ну да, да, или там встать не может, подняться не может, или еще... Да, если да? это комедия у нас. Да? Да. да, то есть, ну, надо придумать, как бы придумать их туда по построить, э -э Вот. А дальше есть такая штука, она немножко механистичная, да, но она, когда ты как бы не не натренирован, она помогает. Ты зеркало мужицкое проходил да, или нет? Да, проходил, да. да? Помнишь у нее тема с моторными полями?
2: Угу, да, Она да.
0: совершенно херенная. Я с ее разрешения ее использую, естественно, со ссылкой. И вообще я, если люди вы нас смотрите, слушаете, да, я рекомендую всем сценаристам пройти зеркало и шахматы обязательно. Два тренинга, они прям вот это, это вот это просто два тренинга по сценарному мастерству. То есть, ну, оно как-то по-другому называется, тренинг для чего-то там, но на самом деле это тренинг профессионального мастерства. Вот, абсолютно. И э, там есть вот эта история, да, взаимодействий, да, там вот эти э, там восемь видов взаимодействий, э, там, сейчас не буду их все описывать, да, там, расширение, э, уменьшение, да, приближение, удаление – там, вот, канализация, вращение, да, и вот эти разные, разные виды вращения, разные виды взаимодействия, да, ты начинаешь смотреть, как взаимодействуют твои персонажи, да, например, если Олег стоит на коленях, да, то он уменьшается, да, и ты начинаешь чувствовать, как, вот, как он сжимается, там, вот это вот стоя на коленях, да, а Ольга, допустим, сидя в кресле, она начинает, допустим, расширяться и занимает всю комнату, да? и когда ты начинаешь это чувствовать, ты начинаешь чувствовать, как между ними идет диалог, да, то есть если ты, например, уменьшаешься, да, ты не можешь атаковать, да, то есть ты волей-неволей будешь там как-то глушить какие-то эти самые, да, или, например, если у тебя там идут движения, да то есть сидит человек за столом, допустим, начальник, да, и он все, и он как вату в него, да, а ты пытаешься его как-то расшевелить, ты подчиненный, да, и ты перед ним вьешься ужом, да? И ты, естественно, говоришь быстрые какие-то суетливые слова, многословные, там и так далее, и так далее. А он тебе веско говорит в ответ. Нет. Да. Вот это попробуй. Или все. Или просто молчит. Да? А ты его как бы... И начинаешь строить диалог. И это позволяет возможность, дает возможность именно найти физическое взаимодействие, да, и вот за счет этого физического взаимодействия основание в диалоге. И когда ты начинаешь его писать, это не просто случайное бла-бла-бла, да, люди, люди как-то там общаются между собой, а ты прям четко понимаешь, что между ними на уровне тела происходит. Вот, и диалог получается, конечно, совершенно другой.
1: Да, ну здесь да, я, я 100% себя поддерживаю, но здесь, конечно, нужно это сделать с профессионалом, ну, с Татьяной Мужицкой, да. чтобы она прям объяснила, как это э, работает, потому что там очень тонкие механизмы, да. э, очень э, простые, с одной стороны, но их да. надо именно осознать. И это, да, это реально феноменально.
0: Ну, вот, их еще на, с... себе, на себе, на себе да. не пробуешь, да, то есть там, допустим, когда этот момент пульсации, да? то есть это все звучит как... Не знаю, мистика какая-то, да, но ну, когда ты с закрытыми глазами, да, допустим, и ты, ты, ты начинаешь, там, человек, перед тобой человек с завязанными глазами, и ты начинаешь показывать, там, допустим, канализацию, он начинает вращаться, да, то есть, или ты приближаешься, он удаляется, да, то есть, и это просто, там, когда я был с закрытыми, с завязанными глазами, у меня девушка начала показывать пульсацию, а мы это делали на куполе у Татьяны, uh -huh. на да, и я это слышал, как... То есть мне показалось, что она стучит ботинками, а она была босиком, что она стучит ботинками по, по деревянному полу и бегает вокруг меня кругом. Вот. И я просто у меня... Я и закричал там, прекратить, что ты делаешь? блин, Хватит. То есть у меня был такой вот прям страх от этого всего. А потом я у нее спросил, что ты делала в этот момент? Она говорит, пульсацию. Ну вот. То есть, ну и как бы... Если это так воздействует, да, понятно, что оно какую-то силу свою теряет, когда ты это в текст загоняешь, да, но оно дает какое-то вот это основание. Опять же, если актер чуткий, да, который будет эту роль исполнять, то он это поймает, и как бы там, там все будет совершенно по-другому, и там все будет намного круче. Вот, поэтому, да, есть такая штука. Хорошо, э, слушай, э, как ты думаешь, может ли, вот мы сейчас все время говорили об неком таком отталкивании... Во-первых, нет, сейчас вообще про другое спрошу. Демчок на самом деле, раз уж мы заговорили про мужицкую и про психологов, Демчок на минуточку кандидат психологических наук. вот. И ну, он реально продвинутый чел в этом, в этом смысле, да, и вот я так понимаю, что, да, какие-то он давал вам тоже техники, да, и, там, и психологические, да, и, и вы как там в это все дело погружались. Вообще, как ты считаешь, насколько современная психология, изучение современной психологии полезно для, для сценаристов, писателей, да, и для актеров? Потому что здесь тоже есть разные мнения. Например, один раз я был на тренинге Джудит Делазье. И, значит, девушка какая-то ко мне подходит, она меня узнала и говорит, Александр, вот я типа не ожидала вас здесь увидеть. Мне казалось, что сценаристам вредно изучать психологию, что им это мешает. Я так, ну, посмеялся, говорю, да нет, вроде бы нет. Вот. Ну, мне кажется, что тоже это такая интересная мысль, и она тоже имеет право на существование, да? То есть, ну, как бы, если я узнаю, что пиво состоит из атомов, мне не хочется его пить. Да, то есть вот что ты по этому поводу думаешь? Я предельно конкретно сформулировал вопрос, как обычно. Нет, на самом деле да. Ты звук отключил себе.
1: Прошу прощения, мне набрали. Я снова здесь.
0: Да, слышно меня? Да, да, да.
1: Нет, ты предельно очень четко. И здесь есть мое мнение. Ну, то есть оно не претендуется на... 100% для всех. Я уверен, что 100% есть такие и актеры, и сценаристы, и режиссеры, которым это вообще не нужно. Ну, это, это 100%, я таких знаю лично, и в этом нет ничего плохого. Просто у них другая природа. Они, например, вот у меня есть очень... Ну, он очень крутой актер, Сережа Друзья. но он прям ну, шикарный. Я у, -у, -у. Ваш...
0: вот Это первый Дюша. Он играл в «Моем убийце» в доке. Он, он играл Дюшу. Know? Да. Это, это первый актер, первый актер в чьих, из чьих уст я услышал свой текст э, на сцене.
1: Ну вот, и, тем более ты его знаешь лично.
0: Он и, гениальный парень абсолютно. Да,
1: и он гениальный. И э, как раз вот ему противопоказана психология и изучение в, в контексте актерского мастерства и всего остального, потому что у него очень мощная его природа, его кухня, э, его какой-то талант особенный. У него особенный талант, его собственный. И, на мой взгляд, э, ну, и в театре как раз тоже были, потому что у нас Вадим же всех э, как раз погружал и психологию, и, э, ты помнишь, Торус, и во всей да. технике он всем этим делился. А ему это реально противопоказано, потому что у него своя собственная уникальная природа. И его как раз все рамки психологии, рамки техники, философии, его это сдерживает, потому что он работает по импульсу, mm -hmm. работает по своей вот какой-то такой вот... Что-то у него там в его мире происходит феноменальное, что потом выдает какой-то вообще абсолютно неожиданный результат. И ему, я считаю, не нужно, может, только для себя, да, для каких-то каких внутренних моментов, но не надо. Для кого-то нужно. То есть это индивидуально, это лично, потому что здесь есть другая опасность – рационализировать все. Mm -hmm. То есть, как ты правильно сказал, если э, yeah. э, пиво на атомы расщепить, и как, ну и что мне пить? Углерод, водород и что там, да, еще mm -hmm. э, соло, да, условно говоря. И есть как раз опасность, которую очень много, ну я встречал, когда преподавал, что люди с этим сталкиваются, даже они приходят в психологию ради себя, да, себя познать, они рационализируют, ладно, ну это у меня то, 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 разложили по полочке, но все равно не в глубину не идут. Mm -hmm. И здесь есть опасность также начать писать сценарий. Да? Ага, так, ну, это, у это значит, комплекс электры, а у этого там в детстве ему не, не давали грудь, он пил порошковое молочко, а у того то-то, то-то-то-то, и такой и сценарий написан. И ты такой как бы и, чё, и не цепляет, и что. Ну да, вот здесь вроде есть истерика, но она какая-то все неестественная, потому что автор не перепрожил вместе с ними, не mm -hmm. пострадал, не посмеялся, не испугался. Здесь очень тонкий момент, что я это использую, и я учусь этому, что психологию вначале как ключ к себе, да, к своим страхам, к своим потребностям, к своим целям, изучение себя и как следствие изучения персонажей и всего остального, что психология и философия, все что угодно, может дать ключи к пониманию mm -hmm. проблем. То есть ты можешь, вот ты смотришь не понимаешь, да что с ним не так, что с ним не так. Ага, у него нет внутренней какой-то боли. Непонятно, что у него есть цель, условно говоря, спасти мир. И у него вроде бы есть опасность потерять любимую. Ну и потерять, и что? А боли какой-то нет. И ты берешь психологию, открываешь, условно говоря, там Фрейда, и понимаешь, ага, у него вот это вот, такой диагноз. И ты начинаешь раскручивать и понимаешь, да, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Все, я нашел ключ. И уже зная как бы какую-то базу, да, вот, и, честно, я вообще не силен в психологических терминах, я их постоянно путаю, э, объективно-компульсивные, да, вот я вот, э, не, не скажу словами. Но про что это? Прочувствовать это, эмоции какие-то свои и какую-то отсылку каким-то своим действиям или каких-то близких людей или далеких людей. Я могу это найти, зацепиться за это и это использовать. То есть, э, круто, когда человек все это знает, и это реально, ну, у каждого по-разному устроена его машина. Мне именно mm -hmm. чувство. Если я понял, в чем заключается этот страх, когда персонаж все кладет по линеечке, что он в этот момент чувствует, зачем ему это нужно, так, ага, вот здесь, и что мне это может дать для моей актерской игры, для сценария, я это использую. Если нет, ну, типа, клево, и что? Ну, и он выкладывает по линеечке это должно вызывать отклик во мне и в зрителе, что он выкладывает, потому что если, да, вот человек дождя, но ну это вот настолько гениально там использовано, что ты в этот момент, когда у него это не происходит, ты вначале думаешь, ну, странно, ну, непонятно, а потом, когда он говорит, целуется, ну, как тебе поцелуй? Мокро. Mm -hmm. И ты уже yeah. настолько в его мире, и ты понимаешь, бедня. Мне прям, когда я услышал это, yeah. и каждый раз, когда я смотрю, я слышу эту фразу мокро. Мне так его жалко, и так я его понимаю. И что он никогда не почувствует эту химию между людьми, вот этот поцелуй, вот эту mm -hmm. страсть. И когда ты видишь, что э, этот самый вылетел из головы, как партнера зовут, актера, миссия невыполнима.
0: Том Круз. Что
1: как он понимает его мир в какой-то момент, и как он его переживает И на самом деле, с точки зрения даже, кстати, актерской сценарной, да вот случайно это пришло, Uh -huh. что о, гениально играет Дастин Хоффман, да, «Человека дождя», но если рядом с ним не было бы Тома Круза, да, это, эта роль бы не получила бы этого объема. Я, когда я пересматривал фильм, я осознанно смотрел, и я понимал, что Том Круз делает процентов 70 работы для создания этого образа. Да, Короля играет с Что uh -huh. его непонимание — это непонимание зрителей. Его Изучение этого персонажа — это изучение зрителя. Его сопереживание — это сопереживание зрителя. И мы через э, принятие Тома Круза проходим в, вот, весь вот этот спектр чувств и понимаем количество вот этих э, граней вот этого персонажа. Хотя Дастин Хоффман на протяжении всего фильма играет одну линию одного персонажа. Mm -hmm. У него есть небольшое развитие, небольшие сдвиги, но они минимальны. И вот Том Круз, он реально по-актерски по, и с точки зрения драматургии очень большую роль играет э, к этому персонажу. И благодаря этому Дастин Хоффман, и, конечно же, благодаря своей гениальности и гениальной игре, получил Оскар.
0: Слушай, ну вот мы на самом деле с тобой все время говорим о, ну скажем так, о э, линии Станиславского-Чехова, но у нас в театре есть же еще другая линия, да, у нас же есть Вахтангов, у нас же есть Нейрхольд, и э, мы всегда, мы опять же говорим о том, что мы, э, работа над образом, работа над ролью идет как бы изнутри снаружи, но э, прежде всего надо сказать, что это э, не единственный. Случай не единственная, не единственная стратегия, да, есть и обратная стратегия, да, снаружи внутрь, да, и э, есть э, актерские техники, да, в которых вообще нет никакого проживания. Да, вот мы, да. допустим, работали с, э, разговаривали с Искандером Сакаевым, да, который, ну, именно такой чувак упоротый, это театральный режиссер, который упорот по биомеханике. И он прям реально очень крутые, очень интересные вещи рассказывал. И про Мейрхольда, и о том, как, как это работает биомеханика, да? то есть что, э, что делает Станиславский, что мы делаем по, по системе, да, то есть мы Через э, мы находим то самое физическое действие, которое возвращает нас э, ежевечернее, да, когда мы выходим на сцене, мы делаем то-то, то-то физическое действие, которое у нас на это действие, как на крючок повешенная эмоция, да, то есть это триггер, он тогда, тогда НЛП не было, да, но по сути это триггер. Я делаю вот то-то, и я превращаюсь в этого персонажа. Но можно же и не превращаться в этого персонажа, да, то есть Ильинский, скажем, он не, перевип... он, не, 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 он не был Огурцовым, да, он его играл, он изображал этого Огурцова. Вот, и э вообще, да, есть такой подход, когда ты Внутри себя, внутри тебя ты не, не, это не проживаешь, но ты своим телом рисуешь <губ> такой рисунок, который создает именно такое нужное ощущение в голове у зрителя. Что ты по этому поводу думаешь?
1: И это, мне кажется, и это правда, и это даже на самом деле очень часто делает кино, как ни странно. <губ> да,
0: да, ну... Да, например, когда э, там, скажем, помнишь, это известный, я не помню, про кого это рассказывали, да, там актер не мог сыграть какую-то там роль, где он обдумывал что-то там, у него жена погибла или там он убить кого-то собирался, да, и ему э, даже не режиссер, а ему оператор сказал, вот сейчас я начну снимать, а ты вспоминаешь, что у тебя стоит на шкафчике в ванной, Да. и он... И он так сыграл, гениально сыграл эту, эту сцену, вот. вспоминая, <смех> вспоминая про шкафчик в это, это гениальная штука обмана. Да, Есть да. еще смешной пример, э, тоже
1: из байк. Э, я не знаю, что это за фильм, я, честно его не смотрел, просто знаю эту байку. Будет смешно, если я, оказывается, от тебя ее слышал. <смех> <сейчас, смех> э, что э, должен был актер в кадре попрощаться с домом, с избой. И, и он пытается сыграть, и никак, и как это, что это сыграть. И режиссер ему сказал, укуси избу, прям физически. И актер такой, что за фигня, чего? И поставили камеру, снимает, и актер такой стоит напротив дома и думает, а как к нему подступиться, как это сделать, как это сделать, что сделать? И когда он ну, уже пошел сделать движение к дому, все, стоп, снято. Да, Режиссер просто взял, обманул актера, и он делает что-то, да, движение какое-то, а как? вот что? И это то, что нужно. И это на самом деле очень круто работает, и я раньше как-то скептически, если честно, к этому относился, потому что я такой, я был такой, надо прям, если плакать, то плакать, если переживать, то страдать, то еще что-то. А сейчас я на самом деле стал мудрее, наверное, и ленивее. И на самом деле, поза грусти очень часто работает. Mm -hmm. То есть, когда я просто сяду там, да. Да не, ну, Саш, ну, не знаю, все эти вебинары, ну, что мы вот рассказываем. А я просто сел, да? Я да, просто это... вот как раз по биомеханике сел как-то,
0: закрылся от тебя. О, чувак, спаси нас, бо... спаси нас Господь! да 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 И это реально работает. Ну,
1: конечно же, тело подгрузится, но даже если я ничего в этот момент да. испытывать не буду, то наш мозг, так как у нас уже есть гигантский опыт интерпретации движений людей, да, мы известные... Mm -hmm. это как это сказать, коллекционеры, да, чтобы нам было безопасно, комфортно и все остальное, мы с интерпретируем эту сцену как сцену, ну, как эту мизансцену, как мизансцену задумчивости, да, mm -hmm. или если я не знаю, я там сяду, ну, давай, 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 да, а я, может, не просто так удобно, но ты можешь читать или зритель, что вот Александр Молчанов решил позвать высокомерного, да, человека к себе да, которого, ну, давай определи меня задавая вопрос и это может язык тела язык костюма грима может э, реально сделать 90 процентов работы как бы я сейчас mm -hmm. не старался в кино да ты не поверишь что я старик да ну вот я буду сейчас с тобой разговаривать ты сможешь видеть мол, сделай мне mm -hmm. крутой грим да там ну, поставь мне цвет я просто буду сидеть молча сделаю mm -hmm. немножко задуманив взгляд и все будут Старик. Прям, да, прям гениально сыграл. А за меня сыграл грим, цвет, mm -hmm. э, звук и все остальное. И действительно это работает, и как это можно применять? Это такой вот сценарный лайфхак, условно говоря, там, убить собак. Ну, условно говоря, да, что mm -hmm. хотите разжалобить зрителя, убейте собаку, да? Но если не приходить к таким жестким образом, например, ну, иногда реально надо и по-актерски это сделать, и по-сценарному, что вроде сцена нормальная, но не хватает, ну, чего-то не хватает. Но они сидят, разговаривают, нет никакой опасности. Да, поставить mm -hmm. бомбу туда и показать mm -hmm. ее зрителям, а они не будут знать да, об этой бомбе, и зритель так сейчас рванет, или не сейчас mm -hmm. рванет, да? или один из них знает. И это, и это тоже вот из этой же серии yeah. прием. От внешнего. А поставлю им бомбу Не. В комедии про не знаю, аборигенов у них не было бомбы, выглядит странно. Да? Но если как раз тоже вот с этой точки зрения смотреть на сценарий, вроде все есть. А что если сейчас они разговаривают не в кабинете у него, а они пошли на рыбалку? Ну, такие типа у них вот повышения. А на рыбалку mm -hmm. и начался шторм. Uh -huh. а, а, а герою, несмотря на то, чтобы вот этот шторм и вся эта херня, которому сейчас неинтересна, и они могут умереть, ему жизненно важно получить э, повышение. И как закручивать... Uh -huh. А диалог оставить точно тот же самый, только добавить держимую руку, условно говоря, гребен к А uh -huh. весь диалог оставить так. Или девушка с парнем расстается, да, все то же самое. А они в этот момент ну, гениально едят гамбургер. Uh -huh. в в, в Илкантинг. Uh, у них свидание, они там вначале в магазине гид, а потом они едят гамбургеры. И банальный диалог по поводу того, что типа ты классный, я классный, они едят, у них все, у них они в этих гамбургерах, она смеется, и я такой думаю, блин, как это гениально. У них свидание, они не едят сладкую вату на каруселечке или еще что-то, они жуют гамбургеры, какой-то забегаловки, и простая сцена, монолог, это так гениально, и мне так интересно. И ничего нету в ней. Ну, не... Они просто вот подумали, а пусть они жрут гамбургер жир. и этот от внешне.
0: Как в коммунисте э, Райзмана по, по гребне по Габриловичу э, они э, герои объясняются друг с другом в любви, разгружая кирпичи. Гениально же! Абсолютно очень круто сделано, да, то есть они это передают стих... друг другу по, по два кирпича и одновременно происходит об... а, а, в любви объяснение в любви.
1: Да. И вот это, это можно уже на уровне сценария вписать. Это да. как раз работа Абсолютно. сценариста. Да. Это работа... Да. А как уже актеры это обыграют, да. да, и как с режиссером они это сделают интересно, это уже их задача. Но сценарист это придумал. И это реально, конечно, здесь надо этим не злоупотреблять и иметь долю э, такого не скептиса, чтобы ну, не уничтожать, а адекватности, mm -hmm. да? Да. что не придумать. А тут они были на космической станции а тут они уже стреляют друг другу из водных пистолетов. Uh
0: -huh. Ну, иногда еще бывает так, то есть вот где тут тоже где здесь находится грань между полномочиями сценариста и полномочиями режиссера. Вот буквально я сегодня утром читал сценарий и, значит, и там автор пишет «Звучит печальная фоновая музыка». Вот так хочется обнять сразу этого автора я
1: делаю такой лайфхак я музыку не пишу но например вот последнем сценарии что концерт играет ну понятно что внутри сцены и другая
0: совсем да музыка внутри да и там
1: например переходит что следующую сцену там они ну там как типа ну это не бабслей даже ну Слейд, можно сказать что звуки музыки переходят в капли дождя Uh -huh. и, а в финале, там, например, в начале серии дочка, там, папа чуть не убил одну женщину в переходе, вернулся домой, ну, вкратце расскажу, uh -huh. и он приходит домой, весь в крови, не понимает, что он сделал, зачем это сделал, это про того сорокалетнего бизнесмена, который uh -huh. ну, мысли маньяк у него. И он, к нему приходит дочка, и, типа, а он сжигает в этот момент окровавленную рубашку в камине. И она ему ложится спать в начале серии, говорит, папа, ты мне споешь колыбельную не сегодня, и ложится, идет уже не спать. Дальше там другие <свят> развивается, и в конце серии он опять укладывает свою дочку, и дочка ему говорит, а, ты же ты мне обещал спеть колыбельную, и он начинает лепить колыбельную, и я продолжаю эту колыбельную, так как это ход сценарий, <свят> что на другие сцены, там сидит другой персонаж в баре, пьет, и его отшивает какая-то девушка, звучит колыбельная, персонаж потом а, другой она занимается сексом в прямом эфире, ну, uh -huh. и, а звучит колыбельная, и потом опять этот герой, мы возвращаемся к этому герою, а правда, да, что колыбельная была, мы возвращаемся к этому, он допивает колыбельную, а параллельно мы видим, что в камине жена находит пуговицу от рубашки. Uh -huh. И типа мы раз таки, а что, что же она подумает-то, да? откуда у него, почему... А как там это оказалось, как он будет перед ней оправдываться, она знает все ему рупашки на пересчет, она его жена. Mm -hmm. Я как бы, но ну, я понимаю, что мне это нужно, да, для атмосферы, и это ход сценарный, да. вот. mm -hmm. И что, и я вот здесь позволил себе такую музыку. Но так, конечно, да, никогда не пишу. Но можно mm -hmm. написать а, а, окна занавешены, пробивается луч света, и, и комната из-за этого мрачная, да? И тут пусть mm -hmm. уже режиссер подбирает, какая музыка будет. Или там понятно, что можно подсветиться, позвал девушку, включил музыку диск Фрэнка Сената, допустим. Такие ну, лайфхаки, да, я считаю, да, может да. использовать, да. ну а вот грустная музыка... А может там режиссер скажет, будет жесткий рок звучать, который...
0: Да, 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 да. Но у нас тоже здесь вот, что касается музыки, да, в сериалах тоже есть разные, разные варианты, но вот, допустим, когда мы делали побег для первого канала, у нас было на 52 минуты 48 минут музыка звучала в кадре. То есть, ну, ну это закадровая почти. музыка, и э, там количество закадровой музыки со должно соответствовать это была адаптация американского сериала, да? должно было соответствовать американскому оригиналу. Конечно, вот. да. И как у нас э -э шутил наш продюсер, что это вообще не кино, а опера. Она может быть там такого рода музыка, где фоном или там что-нибудь такое. И она вроде как бы незаметна, но она создает нужное настроение. Вот. а так, ну, мне кажется, что если она сюжетообразующая, или если это мелодия какая-то тоже такая, ну, ключевая, как, например, не знаю, в окраине, например, там э -э, Луцкая и Саморядова, там звучит э -э, в конце мелодия из Чапаева, да, и это тоже, ну, абсолютно какая-то, абсолютно узнаваемая мелодия, абсолютно какой-то образ сразу же такой, как ты включаешься сразу в некий такой контекст советского кино. Вот, к нам присоединилась, я вижу, в чате твой соавтор, Ирина Ковалевская. Ой,
1: здравствуй, Ириш. Пишет, я тебе какой... сегодня говорил.
0: Вот она пишет, а на, чат... какой, на какой замечательной реплике я присоединилась. Видимо, она как раз на этой реплике и присоединилась.
1: А, -а, а, прекрасно, да. Ириш, я тебя очень люблю. Спасибо, что ты у меня есть. Вот, и как раз это хорошо, что ты напомнил о себе, я как раз хотел поговорить о соавторстве. Да, давай. Да, потому что это очень, я прям, ну, и в группах читаю часто сценаристов, и мы, когда с другими коллегами общаемся, что кому-то комфортно работать одному, кому-то в сценарной комнате, кому-то вот дуэтом, как нам с Ириной. И, на мой взгляд, это я не, ну, не, тоже не претендую на истину, на мой взгляд, желательно автору попробовать разные форматы. Да. Потому что вот реально, сколько вот мы, условно говоря, мы с Ириной пишем по отдельности, да, как какие-то сцены развиваем, еще что-то, а потом, когда и ты пишешь, сидишь, 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 образ вымучиваешь, 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 а потом вместе сели, раз, 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 как по лестнице дошли, и ты такой, блин, я бы эту работу бы делал неделю-две, да, mm -hmm. и поделюсь как бы нашим опытом, у нас уже такая синергия или синергия, все время забываю, как правило,
0: ударение ставить. Синергия. Синергия, синергия. вот. Синергия. Я, да, синергия. синергия. Что,
1: да, что у нас уже настолько мы с ней скоммутировались, да, за 6, за 7 даже лет работы, что если раньше нам постоянно надо было обсуждать, говорить, нам уже достаточно, да, разобрать сцены и сказать, э, ну, прийти к одному мнению, да, вот в этой сцене даже ключевое событие это, должны прийти к этому, должны быть такие-то ситуации. Мы разделяемся, пишем, и я потом смотрю, и, я, блин, а я бы точно так же бы написал. Или наоборот, блин, гениально, mm -hmm. она круче меня это сделала, да. Или, ну, естественно, что смотрю, о, я бы дополнил бы это вот так, да, или она. И потом, например, мы дополняем друг друга, и, блин, а я даже с этой стороны посмотреть-то бы не мог. И это очень крутой, здесь есть момент ревности, что первое время у нас с Ириной была игра, ну, честно, что, а это я написал, а это я придумал, а это я сделал, а это, или там читаем сценарий кому-то, или я читал, а это вот это я придумал, я-я-я придумал. Вот, ну, важно, да, вот, что создание. И хочу вас обезопасить, друзья, в какой-то момент, ну, вот у нас так случилось, уже не важно, кто какую сцену написал мы уже mm -hmm. можем прям кайфовать от сцен друг друга, дополнять, воспринимать критику друг друга, если мы не согласны. Если, например, мы не согласны, да, там, какую-то тему, э, мы даем, просто говорим, окей, давай, если так должно быть, пройдет время, и мы сами придем к этому. И было много раз, например, Ирина что-то говорила, я был не согласен, проходит неделя, месяц, я говорю, о, давай все-таки ты была права, давай сделаем так и так». Или кто-то из нас забывает, такой «О, давай сделаем так». «Я же говорил так неделю назад, ты был прав, прости меня». Mm -hmm. И в этом соавторстве есть свой кайф, что э, два мозга, они кумулируются. Когда это комната, да, mm -hmm. тут, конечно, должен быть модератор, который ведет всю линию, да, шоураннер некий, который ко всему это везет. Uh -huh. а, но вот это и в американцы я поражаюсь, как они это делают. Еще вот чего еще не понимаю до сих пор сценаристов я уже понимаю. Но когда ты смотришь и там 10 режиссеров работали а, над а, одним сезоном, это такой как? И у меня ощущение, что это снимал один человек. Как uh -huh. они это делают, что настолько у них все вот? Петерка крючочек, и нету вот этого сплетения, что я могу сказать, это одну с, серию сделал режиссер. Или они могут отличаться стилистически, но все равно все в, как Breaking Bad. Потом mm -hmm. раз там, одну серию другой режиссер снимает, что они за мукой охотятся. Это вообще какая то другой сериал, но все в контексте.
2: Mm
1: -hmm. вот. Но и очень важно не прятаться да, за соавторством, но уметь сидеть одному писать и представлять и смотреть кино в своей голове. И вот прям, ну, уметь отстаивать свою точку зрения оправданную, что когда ты вот сидишь и вот сам вот все это представляешь, ночь, день, неделю живешь. И когда всеми тремя ты, например, ну, кто знает, сценарист сидел один дома, писал, 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 писал потом сказали на сериал 100 серий, вы будете сидеть в авторской комнате, а я так не умею. Но вот тебе деньги, вот тебе сценарий, вот тебе крутые специалисты, которых ты можешь научиться наворовать как они работают, как они придумывают идеи, вот тебе. Не-не-не, вы мне дайте несколько серий, я буду сидеть дома и буду писать. А
0: тебе самому какой вариант ближе? Я, например, не смог, мне в Good Story, когда я работал, да, мы писали Кости, адаптацию тоже американского сериала, и потом они мне предложили следующий проект, и они сказали, вот, давай, вот, садись, шоураннером, все, давай, делай, делай проект, пиши пилот и так далее. И мои соавторы согласились, и они э, какое-то время там работали, не знаю, может быть, и сейчас еще работают. А я так посмотрел, думаю, нет, я, я не смогу так. Мне ну, надо... это, это выбор, Мне конечно. надо на кухне, мне надо, чтобы у меня кот тут рядом, чтобы у меня чай тут, чтобы... Ну, Тебе
1: надо было просто всю комнату к себе перевести ну, и да, говорить, да, да. молчите, ну, я, ну, я да. сейчас все напишу. Да.
0: <свят> да, я жил, с учетом того, что я тогда жил в, в однокомнатной квартире, 32 квадратных метра с женой и с ребенком, это, в общем, да, как раз. То, Но, кстати,
1: надо. я вот сейчас, прости, мысль, может быть, я не прав, да, если что, меня останови. Мне кажется, ты в итоге к такому варианту ты и пришел.
0: Да, да, ну это онлайн, это да, с, да. А, такое, такое, онлайн расширение такое, да.
1: Что ты сидишь на своей кухне, да. да, и твои ученики, да. они по сути как соавторы, да, да, и ты как шоураннер их направляешь, да, да в какую-то сторону, и по сути у тебя онлайн, ну, да, ты, да. ты такой, как это сказать, онлайн интроверт такой. Да, с...
0: да, да, я бы даже, не жестче сказал, онлайн аутист, да, то есть такой прям человек дождя.
1: И ты как да. раз да, и, и это круто, что ты создал новый формат, который жизнеспособен и который могут как модель другие сценаристы для себя взять, но ну, который да. мне комфортно в одном помещении с большим количеством людей а работать надо но мне, я понимаю, что мне самое комфортное это с Ириной, мы работали втроем в четвером
2: угу.
1: а, но мне нужно время на принятие нового человека, потому что Ирине я полностью доверяю, ну это честно это моя зона роста Mm -hmm. а, начальство, когда есть вышестоящие, когда на МТВ мы работали, мне было дико комфортно, когда был главный сценарист, и он давал задания. Mm -hmm. Когда я на равных, честно скажу, что я э, часто, Ирина не даст оврать, я задавливаю mm -hmm. ну, вот, новых еще людей, потому что, не знаю, с Ириной мы на равных, у нас нет этого. Может mm -hmm. быть, есть, она просто мне не всегда говорит, ну ладно, она мне говорит. Я mm задавливаю. -hmm. Вот. Вот, и мне комфортно очень стало одному, когда я прям сижу, но я, если честно, я пишу очень часто сценарии в нескольких местах. Это в метро, это для меня самое идеальное место для писания сценария. Я еду в метро, смотрю в одну точку, смотрю кино и просто помечаю в заметках. В душе приходят гениальные идеи, потому что я расслабляюсь, ничто не отвлекает. А самое сложное для меня... То, вот презентации я научился так делать. Вот со сценарием мне еще сложновато. Это сесть перед ноутбуком, uh -huh. сидеть и придумывать. Я могу придумать где-то, uh -huh. и потом моя задача это потом записать. Uh -huh. вот. То есть для меня такой комфортен. Комфорт... И в обсуждении с Ириной, когда мы с ней болтаем, придумываем, шутим, смеемся. Вот. Это тоже формат подходит.
0: Ты пишешь скорее с утра или скорее вечером?
1: Я вообще ночной житель. Я пишу ночью. Uh -huh. Вот мне все, меня ничего не отвлекают, все офлайн, мне уже не интересно ничего смотреть, ничего слушать, ничего делать. И я сажусь, и я могу всю ночь до 5-6 утра писать. Вот Ирина, она утренняя. Она, мы, например, разделяем, она утром напишет. Днем мы с ней сконнектимся вечером, э, обсудим, под, э, поработаем, все остальное. И я, например, ночью продолжу. Например, когда э, дедлайн у нас длинный, мы прям распределяем. Ирина сделала часть работы утром, днем мы вместе, э, ночью я э, еще часть сделаю. То есть, то есть у я вас прям...
0: идет такая, над вашим сценарием никогда не заходит солнце. Он все, <смех> это такая круглосуточная работа. <смех>
1: да, да, да. да Когда прям жесткие рамки, да, так и происходит.
0: Есть ли у тебя какая-то норма дневная, когда ты пишешь там количество страниц? Mm -hmm. Ну, это комфортно и для тебя сколько страниц за день написать?
1: Я даже, знаешь, я не страницами лично для себя считаю. Ну, если дедлайн, то э, я распределяю. Я понимаю, что там, например, 50 страниц надо написать за неделю. Я распределяю, стараюсь там по 10. По ну, вот 10 комфортно, но у меня даже, знаешь, у меня как бы э, другой норматив. Для меня важно найти какие-то вдохновляющие меня куски истории, там, география персонажа, его образ, mm -hmm. какая-то неожиданная сцена. И э, я могу одну сцену переписывать много-много раз. Mm -hmm. То есть у меня прям перфекционизм. Я только избавился от перфекционизма по линеечке выстраивать сценарий, чтобы все вот точки, все в страничку уложилось, у меня бы вот, просто задротил, запятые все должны быть выставлены, даже которых я не знаю. Для меня норматив это когда я заработал, нашел какую-то очень либо глубокую мысль, mm -hmm. либо крутой образ, либо э, какую-то историю персонажа, которая потом в 10, 8, 6 серии выстрелит. Хоть я и пишу сейчас, и я сейчас делаю крючок который когда-то где-то выстрелит. И если я нашел эту историю, даже если я написал полсцены сцену, но важную, еще пометки сделал mm -hmm. куда-то там, на будущее, я тогда считаю, что я удовлетворен. Потому что э, для меня нет сложности написать какое-то количество страниц. Мы, у нас были эксперименты, когда мы выигрывали, походили на пичек МКФ и mm -hmm. мы должны были за три дня написать 100 страниц сценария или 120 полнометра. Вы делали. Mm. Такая хуйня
0: получалась. У меня рекорд две серии за день.
1: А я, кстати, да, читал это.
0: Это было когда-то в самом начале, когда мы писали сериал «Детективы», там так получилось, что вот я с утра до трех часов одну серию написал, и с трех часов до ночи написал вторую. Это... Блин, так себе опыт. Да, И, да, да. серии сняли в итоге. Ну, это, да, тоже Но такая согласись, здесь позиция. же
1: есть крутой опыт, что это вообще на самом деле полезно. Такой да. вот жесткий дедлайн, что я да. могу. Когда да. я начинал, для меня было написать сценарий за три... Да господи, мы тут год его придумываем только все, да. всю историю по эпизоднику, уже год там переписываем. А вот законченное произведение могу ли я вообще сделать? И, а вот, кстати, это вот первое время это стимулировало, пипец меня как, нас с Ириной, это э, напис, э, конкурсы. Mm -hmm. Как только появляется любой конкурс, даже самый малозначительный, mm -hmm. какой-то там, который дает 50 тысяч рублей, и там тысячи, э, и даже не факт, что я попаду в лонг -лист, не говоря уже о шорт и не говоря уже о финансировании. Это очень крутой стимул поставить себе четкий дедлайн прям сказать себе: я для этого конкурса либо что-нибудь напишу, либо доделаю работу, потому что все. И мы прям себе всегда ставили эти задачи. Как результат: у нас есть много попаданий в МКФ, Базилевс, уже ну, в общем, много пичингов. И сейчас у нас пичинг намечается у сакурова конкурса. Uh -huh. которые прям вот стимулировали нас для того, чтобы заделать работу. Возможно, на конкурсе автор ничего не получит, не отметит, знакомств не будет, ничего, но у него будет готовое произведение, какое-никакое. И он сможет потом другой конкурс, еще его переделать. И прям uh -huh. вот мониторить все конкурсы и прям все ставить дедлайн. И все. И реально мозг прям, все, я к этому конкурсу хочу успеть вот это. Могу, боюсь, не уверен, э, не умею писать диалоги, не, не понимая, как написать то, или как это все собрать, или хромает а, а, акты, нету, а, плевать, написал. И это реально, вот за несколько лет мы благодаря этому очень большой пласт работы просто сделали. Угу. И это параллельно с написанием каких-то других историй.
0: А, вот в процессе работы, ну, есть разные, разные стадии работы, да? есть сбор материала, есть там, когда ты ходишь, придумываешь текст, да? потом ты пишешь, допустим, там, синопсис, придумываешь историю, набрасываешь ее, там, по эпизодник пишешь, потом, собственно, пишешь сам диалог. Потом редактируешь, да, потом получаешь поправки, там, вносишь их там, и так далее, и так далее. Вот что тебе больше всего нравится? Какая стадия вот этого творческого процесса?
1: Больше, наверное, мне нравится стадия. После того, как я собрал много-много информации разной, да, угу. эмоциональной, фактов. И... и у меня начинает рождаться история. Вот написание расширенного угу. если картинка в голове сложилась, угу. все, это такой кайф. И, как, вот знаешь, я, у меня образ такой пришел давно, что как будто бы автор, сценарист, он собирает пазл, uh -huh. но у него нет готовой картинки. И он, причем не просто, да, вот у него есть детали с, с рисунками, uh -huh. а это белые пазлы, на которых он еще должен нарисовать рисунок. И самое удивительное, вот у меня в какой-то момент, как будто бы, иногда такое ощущение появляется, как будто бы этот пазл уже есть, он где-то собран, он нарисован, где-то там, Uh -huh. А моя задача каким-то образом прийти к тому, чтобы я собрал то, что там уже где-то есть. И когда... И вот первый кайф для меня — это когда собралась информация. Uh -huh. И вторая — кайф, когда складывается история. И когда вот раз сцена появилась, uh -huh. раз серия появилась. То есть когда вот завершенность... Или когда вот люблю вот эти моменты в душе или в метро, когда я еду, я смотрю кино, Ага, так, он сделал так, он сказал то, а он в этот момент чувствует вот это. А вот тут оказывается, что самым главным мудаком был вот этот. И я в этот момент это осознаю, и я такой, о, господи, вот это кайф. Вот сейчас у меня будет оргазм мозговой. Сейчас вот это тот самый момент, когда... Вот, самый нелюбимый момент — это записывать, и мы с Ириной всегда э, играем в игру «Кто сегодня будет печатать?»
0: Это же прямо как у Ильфа и Петрова, да? Кто первый успеет занять диван, тот, тот лежит и придумывает, а оставшийся сидит за столом и записывает. И, кстати,
1: я хочу выразить благодарность и совет тоже всем сценаристам и актерам, это всем кому угодно. Из благодарность Google. Спасибо, великий Google, за то, что сделал Google документы, Google презентации, Google, Google. я сейчас заплачу. Потому что мы сидим с Ириной, э, говорим по телефону, и онлайн редактируем все. Не надо... Раньше была проблема, когда мы работали в Ворде, когда... Это те времена, господи. Когда ты сохраняешь, у тебя уже сотая версия с, 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 драфта сценария, ты отправляешь друг другу, смотришь, редактируешь, ждешь, когда тебе человек... А тут ты все видишь. Можно даже еще написать, ей дурак, не спишь там... Да, там картинку вставить, пошутить. Ну, мы это не делаем, все меньше и меньше, уже больше <с работаем. И когда ты онлайн, потому что мы пробовали какие-то сценарист и когда это было просто слезы наворачивались на глаза, когда мы онлайн купили версию, все настроили, все сделали, и мы пишем, 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 потом открываем, ни у кого нету половины серии. И ты просто сидишь такой и хочешь плакать. Ну, понятно, что можно откатить, ты там начинаешь службу поддержки, как что. Ну, у нас мы потом форматирование делаем, мы пишем в Орде, ну, так получилось, что сейчас это сделает Ирина, она потом переводит в кит, и он удобно делает форматирование. Но Google документы, если вы работаете с коллегой, если вам надо сделать презентацию своего проекта, отправить продюсерам, сценаристам, кому-то там режиссером, просто показали, сказали правки, и ты тем же вечером все поменял, отредактировал, все сделал.
0: Слушай, страшное дело, я, короче-то, я так и не смог кит-сценариста освоить.
1: Вот у меня
0: тоже же история. Э, я своим ученикам говорю, что, типа, вот ребята, я, типа, динозавр, я ископаемая. Вот, вот, кит-сценарист ⁇ это стандарт для сегодняшней индустрии. А, а я вот как в клерке э, научился писать там 15 лет назад. Вот я так, так в нем все до сих пор и пишу. Писарь — это. Программа, которая... Ctrl-D, Ctrl Ctrl CtrlD, uh -huh. вот И тюк -тюк 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 -тюк. тут уже все на, на кончиках пальцев.
1: Поэтому... но это уже, да, твой, твой инструмент.
0: Ну да, уже, чё, уже треть жизни <laughs> днем. Поэтому... Слушай, Самик, огромное тебе спасибо. Мне кажется, что мы прям прикольно, интересно и полезно пообщались. И мне кажется, что много, много таких тем интересных разобрали. Рад тебя очень видеть.
1: Взаимно. Спасибо тебе, что пригласил. Спасибо тебе за интересный формат, да, вот этого диалога сотворчества. творчеством. Он прям да. ну, заряжает, от него кайфово. Mm -hmm. Спасибо большое всем зрителям, кто смотрит или кто посмотрит записи. Вдохновляйтесь, кайфуйте, наслаждайтесь, творите, любите разочаровывайтесь, сомневайтесь, ненавидьте, уходите из профессии, возвращайтесь и продолжайте. Это все нормально. Спасибо тебе еще, Ирина. Я тебя люблю. Спасибо, что ты есть в моей жизни. Ну, Саш, спасибо тебе огромное.
0: Спасибо. Пока-пока.
2: Пока-пока.